0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog
1: Ok, a gente já discutiu aqui que essas empresas cresceram em maior parte pelo próprio mérito né? e por estarem em um ambiente digital que é diferente do ambiente físico mas fica essa curiosidade do que, é que acontece se você injetar competitividade em algumas áreas dessas empresas que elas defendem ferreiramente que não se faça Olá, ouvintes!
0: Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu
2: sou Felipe Ventura. E eu sou o Emerson Alecrim.
0: Na é de hoje que a relação entre grandes empresas de tecnologia e o poder público anda complicada. E agora, um novo projeto de lei do Senado americano promete intensificar ainda mais as tensões entre esses dois lados. No episódio de hoje, a gente joga uma luz nas discussões sobre antitruste e comenta os impactos que essas leis teriam sobre as Big Techs. Aguenta aí que a gente já começa! A palavra antitrust tem aparecido cada vez mais no noticiário de tecnologia. Se você acompanha o Tecnoblog e entrar no site agora mesmo, se você fizer uma busca, você vai ver a quantidade enorme de posts que aparece falando sobre este tema. E a grande maioria dos casos é de investigações nos Estados Unidos e na Europa sobre condutas é, meio questionáveis de empresas de tecnologia. Os suspeitos são sempre os mesmos, né? A gente fala sempre de Google, Amazon, Facebook e da Apple também, né? As Big Techs, esses grandes conglomerados que fornecem produtos e serviços para bilhões de pessoas no mundo inteiro. Em alguns casos, as investigações não evoluem para denúncias formais, né? Uh, tem muita politicagem também, né? sempre em torno dessas discussões, mas já teve alguns casos em que multas pesadas foram aplicadas como punição. Então, voltando a alguns anos, em 2018, a União Europeia aplicou uma multa de 4,3 bilhões de euros no Google. Isso porque a empresa teria forçado fabricantes a incluírem o seu buscador e o Chrome em aparelhos com Android. Então, a gente percebe que a multa é uma das ações possíveis contra a empresa que é pega praticando algum ato considerado aí, né, de antitruste. Existem outras que são mais complexas e envolvem mudanças que são mais profundas que podem acontecer com as empresas. Mas antes da gente avançar nessa conversa, é um papo bastante complexo. É melhor a gente começar definindo as coisas porque não é uma palavra que, apesar de a gente já ter ouvido, né, não faz parte do nosso dia a dia. Então, o nosso editor/economista barra Felipe Ventura pode explicar pra gente qual que é o papel de um órgão, né, uma comissão antitruste, como eles agem e para começar de conversa,
1: né, o que o que que é de fato um truste? É, trust é, vem do inglês trust, quer dizer confiança. Então é um acordo de confiança que duas ou mais empresas fecham. E, geralmente é um acordo é, escuso, né, que ninguém pode ver, porque é alguma coisa que pode violar a ordem econômica. Então a ideia de empresas se juntarem escondidas para é, atingirem um objetivo em comum que concorrendo, né, dentro de um mercado de concorrência, elas não iriam conseguir, né, que se, é, pode ser controlar volume de vendas, é, combinar para aumentar preço, combinar para não competir em preço. É, esse tipo de ideia é discutido desde é, o século 18 pelo menos, né, com o Adam Smith, que é considerado o pai da economia, da ciência econômica, e na principal obra dele, né, A Riqueza das Nações, ele fala as pessoas de um ramo de comércio raramente se encontram para se divertirem juntas, mas a razão do encontro é conspirar contra o consumidor e em algumas ocasiões aumentar os preços. Então, desde esse início que a gente começa a falar sobre é, o que as empresas fazem fora aí do mercado concorrencial, né, de o fora do livre mercado, aí vem se desenvolvendo essa, é, a teoria econômica em cima do truste, né, sobre empresas que fazem acordos, sobre empresas que uma compra a outra para começar a dominar determinada parte do mercado. Então aí a gente vai do conceito do truste, que são empresas que vão se juntando né, para dominar determinado mercado, para o conceito do cartel, que é especificamente isso, né, de é, fazer algum acordo por baixo dos panos é, para uma não prejudicar a outra, então para controlar preço, para é, vender mais ou vender menos, dependendo do mercado, ou tipo, ah, não, em determinado mercado, tal empresa atua, no outro mercado, a outra empresa atua. Tudo isso é, cria um problema para a ordem econômica, porque prejudica o consumidor. Né? Então você vai acabar pagando mais caro, você não vai conseguir é, obter determinado produto, é, vai ser mais difícil para um concorrente entrar nesse mercado e e talvez te oferecer um produto que seja melhor ou que tenha um preço menor, né? Então, daí que vem a importância de ter órgão, órgãos antitrust, né? Que são contra esse tipo de acordo e esse tipo de aglomeração de empresas, né? Que possa levar ao oligopólio, ao monopólio e que possa prejudicar é, o consumidor, é, possa gerar preços mais altos para mim e para você. Um efeito bem comum de, de processos
2: antitrust é multa, né? É multa muito comum, a gente vê isso com muita frequência porque uh, os órgãos que aplicam essas multas entendem que isso tem um papel educativo, então eles falam assim, olha, você pisou na bola, então a gente vai aplicar essa multa aqui porque você violou tais regras e tudo mais, e a gente espera que com essa multa isso não se repita só que uh, a gente tem visto ultimamente, principalmente de uns meses para cá, de 2020 para cá na verdade, um movimento que tenta abranger esses processos de antitrust na forma da lei ou seja, criando uma legislação específica para esse tipo de comportamento das empresas, né? Os processos antitrustes hoje, eles são mais fortes uh, na, nos Estados Unidos e na Europa, né? Mas, assim, ocorrem no, em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil, mas são do, esses dois lugares são mais fortes. E nos Estados Unidos, a gente está vendo o Senado americano uh, com dois projetos de lei que podem trazer uma dinâmica nova para esse, esse, esse cenário, né? Um é o Open App Markets Act e o outro é o American Innovation Joyce Online Act. Esse primeiro o Open App Market, Act, ele tem um foco específico sobre lojas de aplicativos e sobre o ambiente de, de lojas de aplicativos, né? Quando eu falo ambiente, eu tô incluindo também todo o, o, o ecossistema de desenvolvedores, o sistema operacional em si, o suporte ao usuário, enfim. E aí, esse, esse projeto prevê é, algumas mudanças importantes. Por exemplo, a Apple não poderia mais ter apenas a loja dela na, no sistema do iPhone, que é o que acontece hoje. Com o Google é diferente, né? A gente sabe que você pode ter várias lojas de aplicativos para o Android. Você tem a F-droid, tem a Amazon App Store, enfim, tem várias lojas disponíveis, mas com a Apple já é mais limitado. Agora, isso também afeta essa lei, esse projeto, se, ele, se de fato virar uma lei, também vai afetar o Google porque o Google tem uma política de cobrança que é considerada uh, por alguns desenvolvedores abusivos, né, que pode chegar à proporção de 30% sobre assinaturas ou compras feitas é, dentro da, da Play Store. Então, uh, essa lei também é, exigiria que as lojas, tanto no caso da Apple, quanto no caso da, do Google, que elas tivessem flexibilidade sobre as lojas que estão dentro desse ecossistema. Então, por exemplo, a gente tem o um caso é, Épico, desculpa o trocadilho da Epic Games, que, que tava tá numa batalha com, com, a, com a Apple, é, porque eles queriam ter um sistema de cobrança próprio dentro de Fortnite, né, do jogo deles, e isso a, se arrastou o ano todo, esse processo, e agora a, também a, no ano passado também teve algum envolvimento um do Google, né, mas o o caso foi mais forte com relação à Apple E, bom, basicamente assim Não dá pra dizer exatamente que teve um lado Vencedor, porque Basicamente lá um juiz entendeu que A Apple não praticou necessariamente o monopólio Mas exigiu que ela fosse mais flexível Em aceitar outra loja. Porém, a Epic Já não concorda com esse argumento Então, esse ano agora de 2022 A gente deve ver mais brigas sobre Apple e Epic Games Só pra vocês terem uma noção de como esse assunto É complexo e ainda vai render Vários capítulos, né? Também eu tenho outros exemplos exemplos, né, que acho que uh, a gente conhece bem, que é o caso, por exemplo, do Spotify. Enfim, são vários, são vários exemplos. Se a gente procurar em países isolados, a gente vai ver vários exemplos de lojas que de, de desenvolvedores brigando ou com a Play Store ou com a App Store, justamente por entenderem que essas lojas exercem um controle excessivo sobre o ecossistema a ponto de você não conseguir uh, inovar ou então de conseguir ter uma cobrança justa. Enfim, tem vários aspectos que são uh, tratados nessas leis e aí a gente tem que ver né, se vai se esses projetos vão avançar. É, provavelmente vão, mas talvez tenha alguma flexibilização, né? Talvez não todas as regras que eles estão querendo colocar sejam colocadas, mas alguma mudança deve ter.
0: Já a segunda lei, né? Que a gente pode estar então, abreviando já como AICO, é muito grande ficar falando American Innovation, Choice, Online, Act, ela é um pouco mais genérica do que a primeira, que é mais focada nas lojas de aplicativo. Né? Então o projeto visa impedir uma postura discriminatória dentro das plataformas. Então a gente pode pegar o exemplo real aqui, da história do Spotify e o Apple Music. Ambos são aplicativos de músicas concorrentes, só que o Apple Music pertence da né, a Apple, então isso dá à Apple a chance de aplicar regras específicas que privilegiem o seu próprio serviço e consequentemente prejudique o rival dentro da plataforma dela no caso. Segundo o Spotify, isso já é feito, né, a Apple já tem feito isso uma vez que a, no caso das taxas, por exemplo, das assinaturas, o Spotify tem que pagar pagar uma porcentagem para a Apple por estar assinando ali dentro da plataforma. Essa é a regra da App Store para todo mundo. Só que a Apple não tem como cobrar uma taxa dela mesma. né? Então isso já coloca ela numa posição de vantagem de ter aí uma margem maior no aplicativo dela mesma dentro da própria loja. Um outro exemplo é o que o Google faz quando privilegia o mecanismo de busca dele e os mapas no Android. E a Amazon também que dá um destaque maior para produtos dela na sua própria loja. né? Então acaba prejudicando outras marcas. Então o projeto de lei tornaria esse tipo de prática ilegal e ele também proibiria as empresas de impor restrições ali para utilização de serviços que não estão na plataforma, né, tipo o Spotify querer cobrar a sua assinatura por fora, não ter que pagar uma comissão à Apple, e também de, da utilização de dados da plataforma para competir com outras empresas, então uma coisa que a, a Amazon tem feito, todas têm feito, né, mas por exemplo a Amazon pega dados do que costuma vender bem para fazer aqueles produtos tipo White Label, né, que a gente vê no supermercado a batatinha do supermercado X, né ah, então isso seria proibido dentro das plataformas dessas empresas.
1: E é interessante que os Estados Unidos, eles é, são um país meio dividido, né? É, entre é, republicanos e democratas, é, eles vivem é, discordando, mas nessa questão específica, né? Das big techs, eles é, deram as mãos, né? Esses projetos de lei, eles são um esforço bipartidário, né? É, são comandados aí pela democrata Amy Colbuchar, que foi candidata à presidência, ou pré-candidata à presidência, e o republicano Chuck Grassley. E, recentemente o ICO ele foi aprovado pelo Comitê Jurídico do Senado, então ele já deu um passo à frente, daqui para frente eu acho que o próximo passo é já ser discutido no plenário, e aí nesse passo é que ele pode sofrer modificações, é, inclusive tá tendo um lobby forte, né, de empresas como a Apple para tentar mexer nesse projeto de lei, mas ainda assim é uma vitória importante, né, ver como esse, é, como esse assunto tá avançando e de forma relativamente rápida, né, e mesmo com a oposição aí das grandes empresas. O TechCrunch inclusive destaca que essa tentativa de regulamentar as grandes empresas de tecnologia é uma das poucas que, em que republicanos e democratas conseguem concordar com alguma coisa, conseguem chegar e dizer não, é, a gente está com a mesma ideia a gente pode ter vindo de pontos de partida diferentes, mas a gente está com a mesma ideia, a gente acha que essas empresas é, cresceram demais, estão com poder demais, estão abusando desse poder e a gente vai ter que cortar as asinhas. Sabe, então mesmo que esse projeto Não se torne lei, é, já tem Uma movimentação aí é, para tentar colocar um controle é, Em determinadas Políticas aí da big, da, das big techs é, E que são coisas que provavelmente Vão continuar acontecendo mesmo se sei lá, O projeto de lei não, não vingar Do lado da Apple, né, a, a, falando ali Pela App Store, eles
0: já deram Uma resposta, teve uma carta que foi enviada Formalmente ali ao comitê jurídico Enfatizando a questão da segurança né? O argumento é que esses projetos de lei poderiam permitir ou incentivar o download de aplicativos de terceiros, de outras fontes, e isso na avaliação do Tim Powderly, que é diretor sênior em assuntos de governança da Apple, uh, isso poderia colocar o usuário em perigo, né? Então na App Store existem regras e exigências de segurança e privacidade que os aplicativos têm que seguir, e a plataforma institui e atua como reguladora uh, dessas regras, então o um aplicativo malicioso não é aceito dentro da App Store. Uh, então, basicamente, essa cobrança também garante a, a, a entrega de um serviço de qualidade que o usuário final preza. Né? Então, essa é a avaliação da Apple. Só que a possibilidade de ter os aplicativos baixados por outras fontes é interessante para os desenvolvedores, que eles estão cansados de deixar esse percentual que não é baixo, né? 30% nas mãos da Apple para cada venda, cada assinatura, tudo que você movimenta dentro do iOS especificamente, tem que passar pelo sistema da Apple. Toda a parte financeira tem que passar pela Apple, né? Eles não permitem que nada seja feito por fora.
1: O Google também argumenta aí pelo lado da segurança dos usuários, né? Ele pega um pouquinho aí esse argumento da Apple, mas não exatamente para a App Store, porque a Play Store ela é fechada, né? Precisa da aprovação do Google, mesmo que seja feito automaticamente para o software, mas precisa dessa autorização para o aplicativo ser uh, distribuído, mas você tem outras lojas, né? A Galaxy Store é, e várias outras que não passam pelo Google, então eles não podem falar muito de ah, vai entrar malware no Android, porque, tipo, é, meio que já rola se você né, escolhe instalar um APK aí que você achou pela internet. Mas eles tocam na questão de segurança pensando é, na integração de serviços que eles têm. Então, por exemplo, filtro de spam no Gmail, o safe browsing do Chrome, é, ferramenta para detecção de ameaça, são coisas que dependem de você ter uma integração entre um serviço e outro. E quando você começa a, a questionar isso, a, é, a colocar uma lei que possa prejudicar essa integração tão grande que o Google desenvolveu ao longo da última década, das últimas décadas entre os serviços deles Eles dizem que isso é um problema de, Pode criar um problema de segurança E além disso né, é, Eles dizem que isso afastaria O usuário dos melhores serviços Que eles poderiam prover Então por exemplo a busca do Google né, Como ela ficaria se o Google Não pudesse sugerir o Maps Caso você jogasse ali um endereço né, Você que, quiser saber onde fica Determinado endereço Eles dizem que isso é, levaria O Google a ter que oferecer versões piores, menos relevantes e menos úteis desses serviços. Eles também mencionam o termo inovação por permissão. O Google argumenta que isso poderia criar um limite para a criatividade das empresas, para a inovação das empresas, né, porque elas teriam que pedir autorização para burocratas para ter que implementar um recurso novo que tenha uma integração mais profunda com outros serviços da mesma empresa. E o Google menciona, inclusive, que isso poderia resultar numa perda da liderança dos Estados Unidos no setor de tecnologia para empresas estrangeiras, que acabariam sendo beneficiadas, porque elas não teriam que obedecer a essa mesma lei é, se estiverem atuando em outro lugar, como na Europa ou na China.
2: É, aí a gente vê a Apple e o Google dando os argumentos deles, só que do outro lado tem as empresas menores, que justamente reclamam desse, do poder dessas duas gigantes, né? Então a gente olha, por exemplo, a carta, uma carta aberta que um grupo com várias pequenas empresas, digamos assim, enviaram para os senadores lá nos Estados Unidos dos meio que... É, eles estavam recomendando que os senadores votassem a favor do projeto, mas digamos que eles estavam implorando, na verdade, né? É, entre essas empresas tem o Yelp, por exemplo, que é o... Aqui no Brasil não é muito conhecido, mas é, um, é uma plataforma para avaliação de restaurantes, busca de restaurantes, enfim. E o outro... Eu acho que o, o, o exemplo mais emblemático de empresas que estão dentro dessa carta é o DuckDuckGo, né? Que é um buscador com uma proposta mais aberta, menos focada no, no, nos dados do usuário, com, na comparação com o Google, e eles basicamente falam o seguinte, olha, uh, esse projeto tem que ser aprovado aí, porque uh, essas gigantes, elas estão num status de gatekeeper, né? Seria alguma coisa como guardião uh, das tecnologias. O que, que eles querem dizer com isso? Olha, essas empresas têm tanta tecnologia, têm tanto poder concentrado que eles não, eles não dão espaço para outros negócios evoluírem e, e criarem, de fato, um ambiente altamente competitivo, né? Tanto é que eles falam, por exemplo, nessa carta, que eles dizem que essas empresas usam o próprio design das plataformas que elas mantêm, para afastar uh, usuários de plataformas rivais. Ou seja, quando eles querem, uh, quando eles falam que eles usam o próprio design, eles dizem o seguinte, uh, que essas plataformas do Google, da Apple, os serviços que eles mantêm, uh, eles são desenhados de uma forma de, a criar um ambiente de dependência, digamos assim. Você fica tão dependente dos serviços daquela empresa que você uh, dificilmente vai dar espaço para outras. Como se eles estivessem dizendo o seguinte, uh, essas empresas atuam de forma a não incentivar o usuário a buscar uh, serviços rivais, ou seja para impedir que os usuários uh, por alguma razão, satisfação ou busca de um preço menor ou qualquer outra razão, eles busquem alternativas se a gente pensar um pouco, consegue encontrar um, um certo sentido nisso, por exemplo uh, eu sei que o Google Maps tem serviços rivais, mas eu hoje eu não conseguiria usar outros serviços de mapa uh, eu uso o Google Maps, por exemplo para saber se o mercado perto de casa tá cheio ou não, no horário que eu quero ir então hoje é difícil se assim, encontrar uma plataforma que tem esse mesmo nível de precisão e esse mesmo nível de alcance, né? Então, mais ou menos, eles dizem nessa carta que, olha, é, eles são inovadores e tudo mais, mas são inovadores em excesso. Eles controlam tudo por causa da quantidade de dados que eles têm. Então, eles podem controlar a tecnologia de uma maneira muito concentrada, ou seja, muito restrita a eles mesmos. E aí, quem tá de fora tentando competir, não consegue. É basicamente isso que eles dizem nessa carta.
0: Queria abrir, então, pra vocês a, a pergunta, porque assim, é um assunto que não é tão simples, até de entender, situar o ouvinte, né? É, até onde é monopólio, é tá ferindo ali regras de antitruste e até onde é, uma, é um jogo diferente do que a gente tava acostumado no mundo físico e tá todo mundo ainda é, degladiando aí pra ver qual que é o, o limite, né? Da, sei lá, do, de um crescimento de uma empresa. Porque no digital você atinge o mundo todo e é isso, né? Você se torna, consequentemente, muito poderoso. O que vocês acham da... nesse sentido dos argumentos de cada lado, aí?
2: Olha, eu, eu confesso para vocês que eu fico bem dividido sobre esse assunto. Ah, de certa forma, os dois lados têm razão e os dois lados têm lá os seus os seus problemas. Eu posso pegar um exemplo brasileiro para ilustrar isso. Ah, eu acho que vocês vão lembrar que lá por volta de 2010, 2011, o busca pé que era muito famoso para busca de preços no Brasil, eles processaram o Google, principalmente depois da chegada do Google Shopping, né? Que é aquela plataforma que exibe preços e tudo mais. E na época eles foram vários processos, né? Mas um deles, que foi finalizado em 2019, uh, o juiz falou o seguinte, olha, o CAD, né, no caso, eles falaram o seguinte, olha, o Google não estava privilegiando uh, o Google Shopping em benefício próprio, ou seja, não estava colocando os resultados deles em prioridade em relação aos seus, que era o argumento do Buscapé. E aí depois eu fiquei pensando, mas cara, será que se, por exemplo, o Google tivesse, de fato, sido instruído ou recebido uma Ordem para não colocar resultados do Google Shopping, por exemplo. Será que de lá para cá o Buscapé teria evoluído? Teria tido uma tecnologia que fizesse a plataforma ser hoje em referência? Porque hoje o Buscapé foi esquecido, ninguém entra mais no Buscapé para pesquisar preço. Acho que no máximo para buscar cupom de desconto, alguma coisa assim. Mas o Buscapé, se deve perguntar para os jovens de hoje, acho que nem sabe o que é Buscapé. Mas será que se, tivesse, se eles tivessem tido lá por volta de 2010, 2011 um posicionamento favorável, será que eles teriam conseguido de fato evoluir em termos de tecnologia e criar um produto que tivesse benefício real para o usuário e consequentemente para eles, eu fico nessa dúvida, né? Então, é, a hora eu acho que realmente tem um excesso de poder de um lado, mas o outro, é, também tem essa questão, será que o outro, se tivesse mais liberdade, conseguiria evoluir da forma que eles estão falando? Eu fico pensando sobre isso. O que eu
0: penso é, será que existiria o busca pé ou metade da internet não fosse o Google?
2: É, 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 porque você precisa chegar, de alguma forma, nesses serviços, né? Então, e a gente busca por padrão o Google, né?
0: É, entende? Então, é, fica meio essa, essa questão, né? A, essa discussão sobre, sobre trouxe no mundo da tecnologia, eu sempre, sempre fiquei também muito pensando muito sobre o assunto, né? Porque é, tem essa dinâmica, né? Da empresa, a empresa naturalmente cresce muito, ela alcança o mundo inteiro, então, se ela consegue oferecer um serviço que funciona bem para para todas as regiões, você consegue naturalmente conquistar muitos usuários muito rápido. Uh, mas isso não é definição de, de monopólio. Ser grande não é ser monopolista, né? Ah, o próprio Felipe explicou ali, né? A definição do Adam Smith. Ah, é quando você se junta para conspirar contra o consumidor. Então, fazer acordos que prejudicam o consumidor. É, um cartel, um acordo de preços, né? Uma empresa não atrapalhar outra. E, e não é bem isso que a gente tá vendo, né? Então, assim, acho que vale pontuar isso, dominância de mercado é diferente de truche. Né? Ser grande não significa ser enorme, que seja o único. Né? Não, ainda assim, não, não significa que você utilizou práticas anticompetitivas necessariamente, né? para chegar até ali. Uh, e nesse ponto, tem uma teoria bem legal, que eu acho que explica essa dinâmica da, do mundo digital, que é um pouco diferente realmente do mundo real, né? do que a gente estava acostumado. É uma teoria que, inclusive, é muito citada quando o assunto é truche, Monopólio, é, né, essas, essas discussões todas, que é do Ben Thompson. É, se chama Aggregation Theory. Em português, Teoria da Agregação. É, então ele explica o seguinte, que toda a cadeia de valor de qualquer mercado de consumo é composta ali por três partes. Você tem o fornecedor, o distribuidor e o consumidor ou usuário. Só para a gente situar aqui, os fornecedores nessas situações são sites, é, desenvolvedores de aplicativos, jogos, etc. Os distribuidores são o Google Search, a App Store... Né? só para a gente pegar um exemplo de cada lado, e do, na última ponta, os usuários barra consumidores, quem compra o, o celular, quem baixa o aplicativo, etc. Né? No mundo físico, os distribuidores negociavam acordos de exclusividade com os fornecedores para territórios específicos. Então, é, você poderia ter uma região onde só tem um distribuidor da marca de sorvete X, por exemplo. Né? Então, isso aí já existia no mundo físico. E os fornecedores também ofereciam brindes e benefícios, dinheiro até, para conseguir privilégios com os distribuidores. Então, se você for no supermercado agora mesmo, você vai ver que tem prateleiras destacando uma marca de alguma coisa, cerveja, shampoo, qualquer coisa, porque foi um acordo do supermercado com o fornecedor para ter aquele destaque ali, né? É, então, segundo essa teoria da, da, da agregação ali, do Ben Thompson, no mundo digital, o jogo ele é diferente... E pelas características do mundo digital, ele tende à centralização por conta da abundância de dados. Né? Então, os distribuidores que conseguem agregar as duas pontas, né? então o distribuidor está no meio. Se ele conseguir agregar as informações das duas pontas, dos usuários e dos fornecedores, eles têm maior poder para crescer para escalar. E é o que fazem as empresas, as big techs, né? Se no mundo antigo o distribuidor, ele atuava mais de, da forma, no sentido só, né? Pegando ali do, do fornecedor e levando até o cliente, agora o distribuidor controla e se retroalimenta dessa dinâmica. Então, a gente pega, por exemplo, o Google, ele está o tempo todo coletando informações e processando dos seus fornecedores. O Tecnoblog é um fornecedor do Google. Nosso conteúdo está sendo distribuído no Google. O Buscapé também é. E ele também coleta informações dos consumidores. Né? Então, onde ele está clicando, onde ele está navegando mais, o que, que ele está mais interessado. Então, dentro dessa teoria, os, os agregadores, né, que são ali os distribuidores, eles, se eles conseguem interpretar bem o que cada um dos lados tem a oferecer, e tem de demanda, ele consegue escalar bastante. Então seria mais ou menos essa lógica, né? Então, o, o que que diferencia aqui, dentro da teoria, o que é o um monopólio, o que é uma empresa dominante, né? Seria a forma como a empresa chegou nessa posição que ela tá. Se ela utilizou práticas anti-mercado bloquear os concorrentes, atenção à palavra bloquear, né? Uh, como pagar para impedir que outros players entrem no mercado, que aí seria, de fato, uma atitude antitruste, e monopólio. Uh, mas se ela não fez nada disso, se ela só tá, de fato, entregando um serviço que está ajudando as duas partes, então são ações de negócio legítimas, né? Que melhoram os produtos, melhoram os serviços e as pessoas estão usando porque elas gostam, né? Então, esse é um ponto importante que diferencia o antitruste das big techs, né? O Felipe mesmo falou que, ah, você fazer um acordo, né? Repetindo lá o, o Adam Smith, você fazer um acordo que conspira contra o consumidor, ou seja... O preço vai estar muito caro, você não vai ter opções para utilizar outros produtos, você não está satisfeito com o que tem disponível e você não tem como trocar. Então, se a gente for olhar Google e Apple, eles se tornaram dominantes porque as pessoas gostam dessas empresas. Assim como as outras Big Techs também, né? Eles utilizaram a tecnologia para resolver problemas que as pessoas tinham. Por conta disso, eles adquiriram uma quantidade massiva de usuários, consumidores. Conquistando essa galera toda, eles atraíram os fornecedores que entraram nas plataformas por escolha. Ninguém obrigou um fornecedor a estar tá lá. Ninguém pagou para um fornecedor estar é, apenas na plataforma da Apple, apenas na plataforma do Google. Eles entram lá porque eles querem, não são obrigados, né? E aí chega nesse ponto ponto onde essas empresas são tão grandes que elas criaram novos mercados, que é uma dinâmica que só é possível no digital. No mundo físico, você tem os shopping centers, basicamente, que seria uma app store física. Mas o alcance é muito menor, né? Você não gosta de um shopping, você vai no outro, na outra esquina. O alcance é menor. Na, na internet, o alcance é global. E aí você acaba tendendo a essa situação que a gente vive hoje de centralização, de, no máximo, você ter essa divisão por nichos específicos. Uh, e aí chega nesse ponto que quem entrou ali e criou o seu negócio por conta dos benefícios que foram criados por essas empresas, agora está insatisfeito e acusando que isso é uma prática de antitruste. Entende? Assim, eu não sou contra os desenvolvedores brigarem por condições melhores. Eu acho que isso é liberdade de, de, de negociação. Eu sou completamente a favor. Briga, faz o fuso que quiser, bota a carta na internet. aí Eu sou completamente a favor. O que eu sou contra é a gente entrar numa discussão de regulação por um argumento que eu acho que é muito falho quando a gente analisa que as dinâmicas são diferentes. Eu poderia remover o Tecnoblog do Google hoje com um clique. né? Tem umas mudanças que o Google faz no algoritmo que prejudicam a gente. Mas a verdade é que o Tecnoblog provavelmente nem existiria e metade da internet também não existiria se não fosse o Google agregando informações dos dois lados. né? Não só por ele fazer um trabalho bom de entregar um serviço que, que ajuda bem o usuário, a gente sabe que foi muito disruptivo lá no lançamento e até hoje, uh, mas também porque parte desses dados o Google e a Apple disponibilizam para o mercado, para que o próprio mercado vulgo fornecedores, criem mais serviços e produtos, né? Então, mais, seja conteúdos específicos, os youtubers estão lá criando vídeos específicos porque o Google dá as informações, olha, esses assuntos estão em alta, pessoas da sua região querem saber mais sobre isso, tem o Google Trends, tem várias ferramentas, né? Então, o, o Google é responsável pela criação de valor que a gente vê hoje em metade da internet, se não mais. Eu não sei se eu, se eu eu concordo que tem uma, uma questão de trucha aí analisando esse contexto é, geral, né? É lógico que a gente pode discutir atitudes específicas, mas nesse contexto geral eu não vejo como um, um, um monopólio no sentido maldoso.
1: Eu penso é, de uma forma parecida assim, considerando o mercado em geral, eu não vejo o Google é, como um monopólio é, que ele tenha, sei lá, atingido a dominância do mercado com 100% com prática de monopólio, porque o Google oferece um serviço muito bom, sabe? O, a questão fica aí nas ações específicas que a empresa toma. Então, por exemplo, a gente sabe que o Google é um serviço de busca muito bom. Por que que o Google paga de 10 a 15 bilhões por ano a Apple para ser o buscador padrão do Safari. Eles não poderiam simplesmente não fazer isso e deixar as pessoas configurarem o Google como é, buscador padrão é, do mesmo jeito que você pode colocar o Bing, Yahoo ou DuckDuckGo, sabe? Essa é uma ação específica que, eu, que já é, tem cara de abuso, né? De que você tá garantindo o seu espaço no mercado de forma que que os concorrentes não vão conseguir, que o DuckDuckGo não tem 10, 15 bilhões no bolso para poder segurar essa parte do mercado. Então, a gente está falando de é, dominância de mercado que acontece pensando mesmo em liberdade de mercado, né? Que o Google oferece um serviço muito bom, que é, chega, traz conteúdo relevante para as pessoas que precisam disso e por isso funciona bem e vale muito. né? A questão é: tem algumas práticas do Google que é, são é, intrinsecamente para manter o Google como o buscador do Google como uh, o dominante na internet. Então tem esse caso da Apple, tem por exemplo, porque quando a gente instala o Android a gente não pode ter a escolha ali bem clara de que é, de qual buscador que a gente vai usar. Se é o Google, se é o Bing, se é o DuckDuckGo etc. Isso na verdade existe né, na Europa porque o Google foi forçado porque o Google levou a multa bilionária entendeu? Então é uma coisa uma muito pequena que poderia ser muito útil para os usuários, mas que o Google se recusa a colocar por quê? Porque é, prejudica a galinha dos ovos de ouro dele, que é que é deles que é a busca. É, faz todo sentido que Essas empresas que trabalham num meio digital é, Elas Tenham uma dominância do mercado né? Justamente porque Pensando, por exemplo, em lógica de rede social Existe o caso da massa crítica né? Que redes em geral né? Redes digitais em geral Elas vão crescendo é, até chegarem A um ponto que é a massa crítica Que aí você consegue o crescimento exponencial é, Isso é uma das bases né? Um dos motivos pelos quais existe essa concentração é, De serviços em em, em menos empresas, né? Por isso que o cenário de busca não é tão fragmentado. O de redes sociais não é tão fragmentado, né? Você tem poucas redes sociais que são super dominantes, né? É aplicativo de mensagens é a mesma coisa. É, o, a questão não é... Como elas chegaram lá, né? Eu acho que, é, no geral, foi tudo jogando limpo. Mas é, quando você começa a pegar algumas atitudes específicas, você pensa, tá? isso já
0: parece ser abuso. À primeira vista, também pensei isso. Aí fiquei refletindo, né? A, a... Porque na, na, na definição que você mesmo deu ali no começo sobre, sobre truche, ficava muito claro que uh, você bloquear concorrentes, você impedir concorrentes de atuar, você é, prejudicar usuários eu não vejo essas ações acontecendo nesses casos específicos que você citou. Então, por exemplo, até onde o Google pagar a Apple para ser o buscador padrão do Safari é um, é um ato de antitruste, no sentido de ele estar ele está bloqueando a troca, ele está impedindo que, out, que as pessoas utilizem outros serviços, ou, ou até onde isso é apenas uma atitude legítima de negócio. De, de, entende? É esse o ponto que eu vejo, porque assim, ah, mas as pessoas não vão trocar. Tá, mas por por que as pessoas não vão trocar? Se o serviço não atendesse bem, as pessoas trocariam, certo? As pessoas não usam porque tá lá por padrão, elas trocariam. A gente vê isso no, 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 no desktop mesmo, é mais comum, né? as pessoas trocam bastante, navegador e tal. É, é esse lado que eu vejo, então o Google não bloqueia ninguém de aparecer no Safari, não bloqueia ninguém de, né, de entrar ali. E, e eu nem sei se o usuário quer também escolher o buscador, nem sei se o usuário sabe, a massa entende qual serviço ela tá usando. né? Uh, eu vejo, por exemplo, às vezes meus pais instalam alguma barra, alguma coisa no computador, de repente tá usando uns buscadores bizarros e nem sabia que não estava usando o Google. Então para eles é só a experiência de uso do computador. Isso aqui tá ruim, né? E isso aí respinga na Apple, por exemplo. Então fica essa discussão de ovo e galinha, que eu acho que muitas vezes a pessoa, as pessoas têm essa, essa ideia de que se a gente jogar na cara das pessoas, elas vão usar mais. Ou será que o negócio é muito usado porque ele é bom e é por isso que aparece mais, entendeu? Então fica essa discussão de ovo e galinha, né? Aí até um ponto interessante também, só para complementar aqui, né? Você citou que na Europa tem essas obrigações e nos Estados Unidos não. Até o Ben Thompson também disse que as leis de antitruste americanas são mais focadas no usuário enquanto que as leis europeias tendem a focar mais na competitividade. Então ele argumenta que é por conta disso que as empresas americanas nos Estados Unidos se sustentaram mais até agora com essa situação de serem tão dominantes e na Europa essa briga já vem de muito antes, né? E, e, e são multas mais pesadas aplicadas por lá. Só que a internet por natureza, né? Como a gente viu por, por essa teoria, ela já tende a essa coisa do inerthexol, né? De se você consegue ser o vencedor do jogo, você acaba levando o prêmio completo, ou a maior parte dele, nesse caso, justamente porque você tem acesso a mais informações, você tem acesso, a, se você conseguir agregar bem fornecedor e consumidor, você consegue fazer um produto que é melhor para todos os lados. Você consegue ser melhor para o fornecedor no sentido de fomentar o mercado, como eu falei, fornecer dados e propiciar a criação de mais empresas e desenvolvedores tal. E para o consumidor também que está usando o serviço porque gosta, no final das contas, né? Ah, é o maior. Tá, mas não está sendo benéfico para o usuário é, essa opção? Parece que sim, né? Porque o usuário continua utilizando. É, se a gente for um pouquinho mais na teoria econômica ali, né, Felipe? Você está falando do, do Adam Smith também. Se a gente pegar a definição que Harvard deu recentemente para o que é o capitalismo, ah, então a definição da faculdade, né? E não a definição do Twitter, que são coisas bem opostas ali. Mas a, a definição do capitalismo é justamente uma economia de mercado que, onde existe uma livre concorrência. Concorrência, né? Você pode competir. É, as pessoas confundem muito o capitalismo com o tal do rent-seeking. Né? É, quando a empresa procura o benefício fazendo acordos exclusos com o Estado, por exemplo. Então, é, financiando projetos de lei, financiando políticos para depois conseguir aprovações de lei que beneficiam a elas. Ou desconto em impostos, que na verdade é a gente que está pagando para a empresa ter o benefício ali. E não necessariamente trazer uma, um resultado para a sociedade... Né? Por definição nada disso é capitalismo. Tudo está fora em todas as teorias até do, do pai da economia ali, o Adam Smith, que já diz que se você tenta um acordo escuso, se você tenta um acordo para conseguir vantagem e bloquear, então aí seja pelo governo, seja com outros players, seja não é capitalismo, você já está fazendo errado. Então eu acho que é mais por esse lado que teria que ser analisado aí é, o, o que está sendo feito. Se está sendo bloqueado, se está sendo impedido, se o usuário tem a opção, se o usuário não pode trocar, a dominância acaba sendo uma coisa natural por conta também da qualidade dos serviços.
2: Quando o Mobilon falou dos Estados Unidos e do, da Europa tratando de formas diferentes a questão de existir ou não o um monopólio, é, veio, veio na minha cabeça assim, uma coisa que talvez é, não, não esteja ficando clara para todo mundo, que é uma espécie de, de jogo político também nesse, nesse cenário todo. É, o seu, a gente está vendo, por exemplo, uh, movimentos políticos, Políticos de direita ou outra direita Como o, o Trump Que a gente sabe que brigou Várias vezes com o Twitter, por exemplo Porque ele, ele publicava besteira E depois aí o Twitter removia o, o, As mensagens que ele postava O YouTube também Fazendo isso, e aí Cria uma situação que assim, de um lado Tem uma pressão realmente de combate à desinformação, combate a fake news e, e do outro tem usuários Que passam a acreditar, geralmente seguidores Desses líderes, que passam a acreditar que uh, essas plataformas viraram inimigas, né? Elas veem como começa a vir teorias da, da conspiração de que essas empresas têm objetivos obscuros e tudo mais. E por outro lado, que nem eu falei agora há pouco, existe realmente um esforço legítimo de combate à desinformação e aí a gente vê esses movimentos é, colocando em xeque a, se o YouTube, o Twitter, o Facebook, etc, se eles estão agindo de uma maneira eficiente no combate a esse problema. Então, isso Independente de qual lado uh, esses movimentos uh, estão def defendendo, vem, vem à tona a seguinte questão: será que essas empresas não têm poder demais? Pelo fato delas de deterem é, muitos dados de, de, de muitas pessoas, será que elas não estão concentrando informação demais a ponto delas terem controle uh, político, mesmo que indireto? Aí a gente pode pegar o exemplo da, da, da eleição do Trump, que teve toda aquela questão de que é, ele teria usado o Facebook para conseguir manipular eleitores e. Tudo mais. E aí começa a entrar essa questão realmente, será que uh, essa preocupação com o uh, monopólio dessas gigantes, será que não tem um viés político muito forte, porém que não está transparente para gente?
1: Por causa dessa questão política que o Alecrim mencionou, né, de você ter as pessoas da direita que estão irritadas, porque sentem que Facebook, Google, Twitter controlam muito o fluxo de informação é, das, da, dos ídolos deles, né, das pessoas que eles seguem, e do lado, da, do lado da esquerda, do lado dos democratas, né, pensando é, só nos Estados Unidos, também existe esse, esse questionamento é, de que as big techs estejam grandes demais, e por isso elas estejam... É, prejudicando a concorrência é, e impedindo nós entrantes. Então a gente fica nessa ok, é, a gente já discutiu aqui que é, essas empresas elas cresceram, em maior parte, pelo próprio mérito, né? E, e por estarem em um ambiente digital que é diferente do ambiente físico. Mas fica essa curiosidade do que, é que acontece se você injetar competitividade em algumas áreas é, dessas empresas que elas defendem ferreiramente que não se faça. Então, no caso da App Store, a Apple falar que o projeto de lei que obriga a instalar aplicativos fora da App Store iria Criar um problema de segurança, sendo que eles têm o macOS, você pode instalar o aplicativo de onde você quiser, não é um problema de segurança gigantesco. Os MacBooks, iMacs não estão todos infectados com malware. Você tem vários mecanismos para avisar para o usuário: olha, se você fizer isso, pode ser prejudicial para você, é, tome cuidado de onde você está instalando, ou se for um pagamento por fora da Apple, tipo, ah, tome cuidado é, onde você coloca suas informações financeiras, é, porque isso já acontece com o Google, por exemplo. Pra você instalar um APK, você não simplesmente chega, bota e roda. Não. Você tem tela atrás de tela com o Android falando. você tem certeza? Porque vai dar ruim. Pode dar ruim. <risos> Entendeu? Mas se, mas se existe essa outra opção no mercado
0: e, e é dominante também, por que, que tem que ter uma lei que obriga a Apple a fazer o sistema dela do jeito que o político acha que é melhor, entende?
1: Porque a Apple não faz por conta própria. O Google, faz, é, o Google faz, o Google mostra que é possível. É possível pra Apple também. Ela só não quer. Se a Apple não quer, qual é o problema? E as pessoas preferem dessa forma? Entende? A questão
0: de, então, de ter a, a concorrência... Então, a questão não é preferir ou não. Elas não têm
1: escolha. Dentro não, da elas Apple, tem. Elas, elas não têm escolha. Android. Elas então, podem usar dentro da Apple, elas não têm escolha. Entendeu? Ok,
0: mas eu não posso ir, sei lá, no, no, no Carrefour e ficar puto porque o Pão de Açúcar faz uma parada e o Carrefour não. Vai pro Pão de Açúcar, entende? Eu tenho essa opção.
1: <risos> mas você... Então, mas a comparação <risos> aí com o supermercado não funciona muito bem, né? A Apple é uma empresa é, que vale 2, 3 trilhões, que domina ali um ecossistema e que o ecossistema fechado e que a gente vê, sei lá, pelo Google, que é, não é impossível a Apple chegar e abrir esse ecossistema e falar, é, você pode instalar aplicativos de outros lugares, de dar escolha para o consumidor. Isso pode ser benéfico para o consumidor porque ele pode ter preços menores. Do mesmo jeito, por exemplo, que acontece com o Spotify e Netflix, eles não oferecem assinatura pelo aplicativo porque é, eles teriam que pagar a taxa né, de 30 é de 15%. Então, e, e eles nem podem falar onde você pode assinar porque a Apple proíbe. Né? Então, é, são coisas que, obviamente, prejudicam o consumidor. São coisas que prejudicam o consumidor. Você não deixar a pessoa é, assinar, é, não, 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 não poder dizer onde você pode assinar Spotify, Netflix. Você não pode falar, ah, vai no meu site, clique neste link, né? falar, ah, aqui não dá. E ponto, sabe? Isso, obviamente, é prejudicial para o consumidor. E a Apple poderia, tranquilamente, abrir esse mercado, dar uma opção de você pagar por outro meio ou de você é, assinar direto pelo site, em vez de ser por eles. Mas eles não querem, né? É algo que é uma, é uma plataforma que é dominante, que ela não te dá uma opção e que ela tranquilamente poderia dar. Ela só vai dar essa opção se ela for obrigada pelo Estado. Porque ela já se passaram mais de 10 anos e ela não, ela não fez. Mas se ela não fez... Por quê? Porque os usuários não se importam. Não, porque ela não <risos> quer perder dinheiro. Como você sabe se os usuários se importam
0: ou não? Se você não dá escolha? Porque eles continuam comprando os iPhones e continuam usando os iPhones. Mesmo sendo mais caro, mesmo sendo uma opção mais cara. Às vezes é isso que eles querem. Às vezes, no entendimento deles, os usuários querem isso. Eles querem a segurança, eles querem é, é... ah, a gente vai discutir como tecnologia, se isso é necessário ou não. É, mas talvez seja o que eles querem. O meu ponto é, eu não, não é que eu não queira isso. Eu, eu não quero que precisa de um governo interferir nesse nível no desenvolvimento de um sistema. Eu, por exemplo, gostaria de comprar livros na... dentro do aplicativo da Amazon no iPad. Gostaria de que fosse assim, mas não é assim. E ainda assim, eu prefiro utilizar o um iPad do que utilizar um tablet com Android saca? Então, assim, eu não sei até onde precisa o, o governo mandar uma parada que, sei lá, se as pessoas estão ok com isso, no final das contas, que quem tá reclamando são as empresas que querem uma parte maior. Só que isso beneficia quem? O consumidor,
1: de fato? Se o consumidor Sim. não quer isso... Mas como... Então, essa é a questão. Você não sabe é se o consumidor <risos> quer ou não. O consumo É, porque assim, acho que também a gente tá muito falando sobre escolha é, em um mercado que a gente já definiu que é concentrado, né? Ah, você não quer usar o produto da Apple, ok, você vai usar o produto de outra marca que roda Android. Você não... É, ah, você quer um, um outro sistema operacional? Boa sorte, você pode experimentar. Aí sim, ele. é. Sim. Mas <risos> digo assim, né, nessa questão você tem, você tem um, um concorrente que oferece
0: os diferenciais e é maior do que a Apple, né, mas é, de, de mercado. Aliás, a Apple é a maior fabricante, mas Android acho que é o sistema mais usado, né, no é o mundo mais todo. usado, exato. E tem até device com Android que não tem... É, os serviços do Google, né? Que aí é um acordo que a empresa tem que pagar para o Google para utilizar e ter a suíte ali do Google toda dentro do aparelho. Enfim, eu entendo que assim é uma situação complexa para para Pra chegar num consenso, até entre nós aqui, né? Que gostamos de tecnologia. Eu mesmo estou falando aqui, né? Para mim, não é uma questão de se a Apple deveria ou não permitir. Eu acho que algumas coisas a Apple deveria permitir. Tipo, eu consegui comprar um livro dentro da, da loja da Amazon ali do Kindle no iPad. Eu não, eu não posso fazer isso que a Apple não permite. Teria que estar dentro da App Store. É, então, eu sei lá, isso é ruim para mim, né? Isso é ruim para mim. Mas o sistema oferece outras. Tantas vantagens que, por isso, ainda prefiro utilizar esse sistema em vez de utilizar o Android. A galera que usa o Android fala, ah, eu prefiro porque é mais customizável, né? Então, tem esses dois lados. Meu único ponto justamente é esse, é até onde faz sentido uma legislação que force. Até porque, vamos só lembrar aqui que as legislações, a gente explicou por cima aqui, né? Não dá para falar inteiro, é... mas elas não vêm só com essas questões que estamos mais pegando aqui. Elas vêm com outras questões que aí já, de fato, são, assim, muito fora da casinha de exagerado. Então esse é, esse é o problema quando a gente fala de vamos fazer uma legislação dificilmente a legislação vem só com o que de fato poderia talvez ser benéfico. Ela sempre vem com um pacotinho ali que aí já são coisas que de fato prejudicam o ambiente e aí prejudicam até os, os fornecedores como falamos aqui na teoria da agregação ali do Bentham.
1: É e eu acho que é, a gente tem essa discordância porque a gente está com dois pontos de vista diferentes, né? E, inclusive você mencionou os dois pontos de vista, né? Então como consumidor né, você queria, né? Mas você pensa na empresa e você fala Puxa, a empresa deveria mesmo ser obrigada é, pelo Estado a fazer esse tipo de coisa. E... Minha, o meu questionamento
0: é sobre a legislação, porque ela vem com coisas a mais também, né? Essa, essa necessidade da legislação, entendeu?
2: Mas esses questionamentos são, são importantes porque ah, entra de novo naquilo que eu falei de haver ah, algum interesse político em tentar diminuir o poder dessas empresas. Sim. Não que isso seja errado, assim, eu acho que tem que tem uma dose para tudo, tem que ter um equilíbrio para tudo, mas por exemplo, isso fica claro a gente tá falando aqui de Apple e Google porque as leis que estão sendo propostas afetam diretamente elas, mas se a gente olhar pro Facebook, por exemplo, uh, tem um movimento que tenta fazer o Facebook se desfazer do, da compra do Instagram e do WhatsApp, porque no entendimento da, dos defensores dessa obrigatoriedade, digamos assim, o Facebook comprou essas empresas para ter um domínio complexo dos serviços de mensagens e das redes sociais, a ponto de de sufocar a concorrência. E aí a gente pode olhar, por exemplo, para o Snapchat, né? Que hoje ninguém lembra mais do Snapchat, porque o Facebook usou o Instagram para conseguir é, entre aspas, roubar os usuários daquela plataforma. É esse sentido que eu vejo nessas leis. Uma tentativa, talvez, não de beneficiar exatamente os usuários ou os desenvolvedores de uma maneira direta, mas tentar colocar rédeas nessas empresas para que não houvesse um excesso de, de, de controle sobre uh, o que eles podem fazer no mercado. É, agora, se isso é errado ou não, já é, já é um outro questionamento porque, por exemplo é, será que se nessa coisa de querer controlar as empresas, ah, o, algum governo não vai querer impedir que essas plataformas removam conteúdo que é claramente desinformação? Tem legitimidade nesses movimentos, mas a gente tem que saber até que ponto essa legitimidade vai porque, da mesma forma que as empresas podem ter objetivos obscuros, ah, o governo também pode, independente de ser direita e esquerda, pode ter, então é por isso que a gente tem que ficar de olho né, em cima para ver todos os lados. Né, tanto o que as empresas estão falando, quanto os desenvolvedores estão falando e, claro, os, os, os políticos né, na parte de governo sobre o que eles estão tratando di diretamente. Porque uh, se numa dessas a gente tem um controle excessivo por parte do governo, a gente vai minar tudo o que a gente falou aqui sobre concorrência, sobre beneficiar o usuário e tudo mais. Por outro lado, se não houver controle nenhum, talvez a situação fique realmente mais mais complicada, porque você mina de fato a concorrência, então quer dizer, sabe tem vários pontos a ser analisados assim, então é difícil colocar tudo no, na mesa e tentar equilibrar, sabe são coisas que a gente vai ter que ficar observando no decorrer da, dos meses, porque todos esses aspectos
1: importam é, e por mais que não dê pra chegar a um consenso, né batendo um papo aqui de uma hora é, a gente trouxe, né, essa questão pra todos vocês, porque é um assunto que rende muito é, traz muitas perspectivas de porque você tem a perspectiva da empresa, tem a perspectiva dos concorrentes, tem a perspectiva do consumidor e você é obrigado a reconhecer que a gente vive um mundo complexo. Nem toda empresa é uma vilã, nem é uma mocinha e o governo não é 100% benéfico, também não é 100% maligno, então é fica tudo no meio termo e em qual ponto desses meios termos que a gente vai cair com essas novas leis, com esses projetos de lei que estão sendo discutidos nos Estados Unidos e em outros países, é, é uma coisa que a gente vai continuar acompanhando de perto. E eu, e eu só sou a favor da briga, eu quero que tu brigue, que é
0: daí que saem <risos> as melhores opções pro consumidor. Isso eu aí. só sou contra uma lei assinada por bobagem, porque depois para mudar é bem difícil, né? Mas eu sou total a favor do pessoal da época fazendo escândalo, divulga carta, provoca o fuzuê, dá matéria pra, pra mídia discutir também esses pontos, porque eu acho que no final das contas é isso que pode pressionar a empresa a, a mudar suas políticas, né? Se muita gente formar uma opinião sobre uma questão que é uma questão que ninguém tem acesso, né? Ninguém tá vendo ali exatamente como funciona. As pessoas só enxergam a facilidade para elas, mas se elas começarem a discordar e, e as pessoas têm todo o direito de discordar, né? A empresa tem que se reorganizar para tentar atender as demandas, né? Então eu sou a favor disso, <risos> entende? Por isso que eu falei, eu queria ter o Kindle no meu iPad a experiência completa. Não tenho, mas também não sou a favor de uma obrigação numa lei que pode cagar várias outras coisas que a gente nem sabe ainda, né? Mas eu só a favor de fazer barulho, criticar e é isso aí, ninguém tá imune não. <risos> Então é isso, vamos chegando ao final aqui de mais um episódio do Tecnocast. Corre lá na comunidade.tecnoblog.net e conta pra gente qual é o seu ponto de vista com relação a esse tipo de legislação, né? Se vocês quiserem também entender um pouco melhor, a gente não conseguiu contar todos os detalhes de cada uma das leis, mas o Josué, nosso produtor, pode colocar mais links lá nos posts, tem vários posts do Tecnoblog também explicando cada uma das leis. Então comenta lá na comunidade.tecnoblog.net ou chama lá no Twitter também, é só marcar se quiser conversar diretamente com a gente, em todas as redes é mobilon, arroba VentoriaFelipe e arroba Elecrim. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, a edição é do Ari Libório e a arte da capa é do Vitor Padua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Abraço, até a próxima.